0: À un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce deuxième épisode, mon invité est Tsipora Poros. Tsipora est dessinatrice. Elle m'a raconté son amour pour la création qui est en elle depuis l'enfance et qui l'a menée vers des études d'histoire de l'art à la Sorbonne puis aux Beaux-Arts d'Angoulême. Nous avons parlé de sa pratique de la sorcellerie et de son intérêt pour l'ésotérisme, survenu après une profonde dépression, et de la façon dont cela l'ancre dans une pratique artistique enrichissante et porteuse de sens. Elle m'a expliqué sa vision de l'art et du statut de l'artiste dans notre société ainsi que son processus créatif et le point d'honneur qu'elle met à représenter des corps imparfaits. Nous avons aussi évoqué la manière dont elle vit sa maternité. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au dessin et à l'art en
1: général euh, Moi, j'ai grandi dans une, une famille bah, de classe moyenne, où la culture, c'était quand même toujours euh, important. Mes parents, il bah, y avait de l'art dans la maison. Enfin, pas des, <rire> pas des originaux. Ils écoutaient beaucoup de musique euh, du style du classique, du jazz, euh, un peu de rock. Enfin, genre euh, Pink Floyd. Et pas mal de trucs comme ça. Du coup, assez tôt, euh, j'ai commencé à être un peu immergée là-dedans. Donc, c'était un peu naturel. Et puis, la lecture aussi, c'est venu très vite. Donc, euh, me projeter dans des mondes et tout, ça, c'était quelque chose tout de suite... Euh, puis après, au collège, euh, de toute façon, tous les enfants dessinent hein, de base. Les adultes perdent ça, surtout parce qu'ils pensent mal dessiner. Ça, c'est un gros problème. Mais bon, voilà, c'est la culture qui fait ça. Et euh, ouais, au collège, j'ai commencé à prendre des cours de dessin. C'était une dame qui faisait ça. Elle a fait un prix avec les parents. Enfin, c'était cool. Et en fait, ce qu'elle nous faisait faire, c'est qu'elle nous faisait choisir euh, une image et à partir de ça, on la reproduisait. Et donc là, elle nous aidait à faire les proportions, les bidules, les machins. Et euh, c'était chouette. Bon, elle était extrêmement bavarde. Donc, elle passait plus de temps à bavarder avec les gens qu'elle nous aidait. Mmh. Mais bon, c'est pas grave, c'était chouette. Et donc, euh, ça me faisait un peu un truc parce que c'était une époque pas très facile. J'avais pas beaucoup de potes et j'étais un peu euh, lancée dans, dans l'inconnu mmh. du collège public. Puis après, j'ai eu des cours de d'Arflastock bon franchement c'était pas euh, <rire> pas très poussé bon, j'avais une prof à un moment qui était cool mais après j'ai eu plutôt le style dépressif et puis euh, après le, le lycée euh, je me suis pas trop posé de questions en vrai je savais que je voulais faire ça par contre j'étais totalement à la ramasse sur les options d'école d'art du coup j'ai fait genre du péré euh, mmh. <rire> genre enfin euh, les grosses écoles celles qui sont super compétitives du coup, bizarrement, je ne les ai pas eues. <rire> je n'étais pas du tout préparée. Je j'y connaissais rien. Et du coup, j'étais en, en fac. Et euh, là, j'ai commencé à faire des cours de, de nu et tout. Ah pardon, tu m'as juste demandé pourquoi je m'étais intéressée à l'art en vrai. Mais je ne sais pas, en fait, pourquoi. C'est juste comme ça, genre, on dessine et puis on se dit, bah c'est cool, j'ai pas envie d'arrêter. Ou même on ne se pose pas de questions, en fait. Mais j'ai toujours aimé, enfin, je veux dire, la peinture, tout, en fait, le cinéma. J'ai toujours admiré les gens qui arrivaient à créer, j'ai toujours euh, trouvé ça trop cool en fait. Mmh. Et j'ai toujours eu envie de faire. Et si je pouvais, euh, moi je ferais tout. Hein. Je ferais de la photo, <rire> je ferais du synode, je chanterais, il euh, n'y a pas de limite pour le coup. Euh. Parce que pour moi c'est toujours créer. Bon, par contre, c'est n'est pas le même médium. Hein. Pour faire un film, c'est la même chose que pour faire un petit dessin.
0: Ben, ça c'est sûr. <rire> Et ça, enfin, moi ce que j'aime pas trop dans le cinéma aussi, c'est le, le fait d'être dépendant de plein d'autres gens. Alors, il y a dessin. moyen
1: de faire avec très peu. Genre, par exemple, on a vu des films où c'était genre un, un, un appareil photo, enfin, oui, appareil photo ou portable extrêmement performant, et voilà, genre Tangerine, je ne sais pas si tu entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Bon, ça demande quand même une équipe ouais. et des soins. C'est ça. Euh, bah du coup
0: ouais je voulais aborder le sujet des études que tu as un peu abordé mais euh, en gros toi du coup c'était envisageable pour toi de faire des études d'art oui. euh, à la sortie du lycée quoi enfin, Bah oui ouais.
1: bah, mes parents sont de classe moyenne mmh. donc euh, ça allait c'était ouais. pas un souci Du coup oui euh, mmh. <rire> pour reprendre où j'en étais Je <rire> euh, suis arrivée euh, à la Sorbonne en histoire de l'art franchement L'idée de merde mais bon j'avais pris un truc comme ça en, en troisième, cinquième choix je sais pas quoi et euh, bon, je me suis fait pas mal chier au final. Euh, les meilleurs cours, c'était genre euh, histoire tout court. Mmh. Mais le mec, qui faisait tellement de, <rire> de références par cours. J'en faisais quatre siècles par cours. Ouais. <rire> Cinquante mmh. civilisations. Du coup, euh, c'était impossible. Donc, j'ai vaguement fait les premiers euh, machins, là, les premiers tests. Mais bon. Et au final, j'ai passé mon année entre les cours de, de nu, là que je faisais. C'était vachement chouette, hein, franchement. Même si les profs n'étaient pas forcément au taquet, genre il y en avait, ils en avaient marre d'être là. Il y en avait, c'était un poivreau fini, mais bon, c'était la vie. Et puis, aller à la cinémathèque. Les après-midi jusqu'à minuit, j'étais à la cinémathèque. C'était génial. C'était cool. <rire> super. Puis après, j'ai fait Les ides d'Angoulême, parce que l'année d'après, enfin, du coup, vers mai, j'ai fait d'autres... Ils essaient, et là, je suis un peu retombée par terre, genre, euh, oui, bon, <rire> en fait, c'était peut-être pas les bonnes écoles d'art que j'ai testées. Et puis, j'ai été prise, euh, coup de bol, et du coup, là, j'y suis restée 4 ans, dont une année de latence au milieu, et j'ai eu mon DNA, et puis après, ils m'ont remerciée <rire> Ah ouais, ouais. Je n'étais pas l'élève la plus assidue, et la plus… Je faisais un peu mon truc dans mon coin. Du coup, c'était en mode, bon, pourquoi être en école <rire> et du coup, ils m'ont proposé d'aller vers le HESS. Mais le truc, c'est que, en fait, moi, j'étais en mode, mais non, euh, j'ai jamais rien fait comme ça. J'adore la socio, la psycho et tout. Euh, J'en je, lis plein. Mais euh, c'est pas mon domaine d'expertise. Puis au final, c'est ce que j'ai fait. Et euh, c'était cool, mais j'ai redoublé ma première année. Euh, et puis à la deuxième année, j'étais en mode, bon, je mets des bâtons dans les roues toute seule. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Autant que j'arrête. Et puis, du coup, depuis, ben, je fais mes dessins. Et là, j'aimerais faire une formation d'art thérapeute. Ah ouais Voilà. Et sinon, le sujet de mémoire que j'avais pour euh, le HESS, je pense que je vais le retravailler un jour et essayer d'en faire quelque chose, mais pour le moment, c'était sur les artistes meufs en dépression. Ah oui, ah, c'est
0: bien ça. Je vois dans le cœur. Ouais.
1: En vrai, ce n'était pas si déprimant que ça, parce que... On s'attelle au truc, on ne tourne pas autour, on lui tourne pas le dos, on y va. Et euh, ça pose vraiment les vraies questions. Est-ce que c'est plus dur pour les meufs Oui. oui. <rire> <rire> Est-ce que c'est plus dur d'être une meuf point Est-ce que c'est plus dur d'être une femme artiste Est-ce que les artistes sont tous dépressifs oh. Est-ce que c'est <rire> -ce est inhérent au fait de créer, d'être un peu... Euh... Voilà. Et euh, en vrai, de se poser les questions, bah, c'était plutôt, euh, je dirais pas joyeux, mais... J'étais obligée d'aller creuser leur vie et tout. Bon, évidemment, euh, quand la plupart de... Enfin, j'avais genre Virginia Woolf, euh, Unika Azurne, Sylvia Plas et... Euh, la meuf de Fitzgerald, euh, Zelda Fitzgerald. Et bon, je crois qu'elles sont toutes mortes, soit suicidées, soit dans des conseils... voilà, quoi. <rire> ouais.
0: ouais. Et cette école à Angoulême, du coup, c'était une
1: école un peu BD ou c'était... Euh... Alors, en théorie, euh, bon ils ont un master BD, c'est tout en fait. Première année on fait un peu de tout et puis après pour le DNA on se spécialise un peu plus mais euh, non en fait tout le monde pense que c'est une école de BD mais pas particulièrement. Ouais. On peut se spécialiser évidemment mais non en fait et donc euh, moi j'ai fait un tout petit peu de BD mais c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. Enfin ça demande plein plein de skills différents, hein. une BD ça prend euh minimum un an et ça c'est pour les mecs qui sont déjà bien rodés, ou les meufs.
0: Ouais, 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 bah, ouais c'est vraiment une discipline, quoi. Euh, et je me demandais la technique que tu j'utilisais pour tes dessins, parce que parfois j'ai l'impression que c'est fait sur ordinateur, mais je sais pas si c'est le
1: cas. Alors, parfois je retouche sur ordinateur, parfois j'ajoute la colo sur ordi, mais je suis vraiment liée au papier. J'ai une palette graphique, mais je l'utilise très peu. Il faut que je me refasse la main parce que j'ai complètement laissé pendant longtemps. Mais j'aime beaucoup gratouiller. J'aime bien qu'il y ait de la texture. J'utilise énormément, enfin parfois, du pointillisme. J'ai des dessins qui me prennent des semaines. Enfin, ce n'est pas si long en fait. Ça dépend de ce qu'on fait comme technique et tout. J'utilise le critérium, le stylo à billes, le feutre fin. Bon, voilà. Okay. Et
0: euh, l'inspiration, comment tu la trouves pour tes dessins Est-ce que c'est un truc assez euh, sujet, enfin, qui part de ton expérience de...
1: En général, c'est une image qui vient. C'est rare que j'ai pas d'idée. Par contre, euh, avoir une très bonne idée et puis réussir à la faire, en fait, parce que parfois on a une bonne idée, puis on voit le résultat après, puis on est en mode, bon, c'est raté. C'est pas forcément raté aux yeux des gens et ça n'a pas forcément de, pas de valeur. Mais c'est pas ce qu'on voulait faire en fait. Ouais, On avait ouais. une meilleure vision à la base. Bon, euh, c'est l'histoire de l'art, hein, d'essayer de refaire la vision qu'on a eue. Mais oui, pas mal de comme ça, de, de. Ben, soit des rêves, soit je sais pas, une image qui arrive. Mais pas de trucs extraordinaires, hein, c'est juste comme ça. Hein. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Et euh, j'ai vu que tu avais dessiné des cartes de tarot.
1: Oui, tout à fait.
0: Et euh, je me demandais si l'ésotérisme avait une place dans ton processus créatif. Ben.
1: Bah... On va dire que je suis sorcière, j'ai un groupe, je côtoie des sorcières. J'ai lancé le groupe Sorciérologie sur Facebook. Donc moi je, me, je suis de la mouvance reclaiming, commencée par Starhawk dans les années 70. Elle et ses potes, mais c'est la plus connue. Hein. Donc c'est un mouvement écoféministe, politique. Au début il n'y avait pas trop de trucs queer, mais maintenant c'est totalement inclusif. Euh, parce que ce n'était pas encore une question dans les années 70 où c'était vraiment à fond, il y a eu les mouvements gays, mais on n'était pas au genre quoi, ce pas encore quelque chose qui, qui remontait à la surface. Et puis voilà, c'est entièrement politique. Euh, le truc de l'anticapitalisme, ça fait entièrement partie du, du mouvement, c est, c est... sinon c'est pas possible. Et du coup, l'écoféminisme, à la base, c'est français, hein, c'est Françoise Aubonne, mais ça a mis du temps à arriver aux états unis Et maintenant, on le connaît comme ça, ouais. <rire> alors que c'est français. Mais bon, euh, voilà, là, ça ressort. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Je pense qu'il y a un tel vide euh, spirituel et puis de sens dans un monde qui s'effondre, qui fait peur, qui est angoissant, puis, où c'est que du consumérisme. Et puis, enfin faire la sourde oreille totale euh, bah, à l'effondrement du monde, aux personnes qui sont dans des situations précaires, dont souvent des femmes. Les gens en ont marre, ils ont besoin de quelque chose. Et euh, bah, être sorcière, euh, en fait, quand on fait son coming <rire> ben, c'est, en fait, on se rend compte souvent qu'on a toujours été sorcière. De toute façon, les enfants sont un peu tous sorcières. Sauf quand ils ont été tellement maltraités, ou... que ce soit psychologiquement ou physiquement, que ça... Ça éteint une flamme, mais les enfants sont animistes, enfin c'est une évidence. <rire> Genre, ils voient des trucs qu'on ne les voit pas nous, comme les chats. Et euh, enfin, ils kiffent la nature en théorie. Le problème, c'est qu'on les élève dans du béton souvent. Mais euh, voilà, et donc on se dit, mais oui, mais ça, enfin, franchement, c'est une évidence. Et puis, en fait, la spiritualité, comme on est dans une culture qui voit la religion avant la spiritualité, en fait, ça n'a rien à voir, soyons clairs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être chrétien ou musulman et pas être spirituel. Euh, moi, je pense que dans une religion, on peut s'y retrouver, mais c'est personnel. Et moi, les dogmes, ça me casse les couilles, soyons clairs là-dessus. Les ovaires, mais je m'en fous, j'ai des couilles spirituelles si je veux. Et euh... oh, je ne sais plus où j'en étais.
0: Oui, Tu disais que du coup, tu étais des et que voilà, c'était ta spiritualité.
1: quoi. Ouais, mais c'est une pratique avant tout. Je crois que ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que, et tout le monde fait être sorcière, on s'en fout. Genre, il faut le vouloir et il faut accepter de se remettre en question. C'est aussi une déconstruction, c'est aussi une nouvelle façon de voir le monde. Tout est lié. Et puis aussi, euh, faire un travail sur soi, le travail de l'ombre notamment. Après, tout le monde fait pas la même chose. Hein. Il y a plein de courants de sorcières. Bon, après, moi, il y en a, euh, je suis désolée, s'il y a des terves dedans, euh, s'il y a des essentialistes, euh, ce pas mes sœurs. Après, je les défendrai s'il y a besoin, mais... C'est pas mes sorcières. Hein. <rire> mais ouais, après aussi, on se rend compte que l'art, c'est une spiritualité. Que l'art, c'est aussi faire des liens entre deux choses qui n'ont pas l'air reliées L'inspiration, l'intuition, c'est ça. C'est euh, d'un coup faire un lien sans savoir exactement pourquoi. Et de se dire, ah, mais oui, mais ouais. Et on ne sait pas toujours pourquoi. Et après, parfois, en déconstruisant, en réfléchissant, on est en mode, bah oui, c'est une évidence, quoi. Euh. Mais c'est pour ça, moi, je vois la poésie comme quelque chose d'intensément spirituel, sorcière. C'est évident, enfin, quand on réfléchit, c'est magique. Ouais.
0: Et du coup, pour toi, c'est vraiment lié à la pratique de l'art. Enfin, ouais. tu ne fais pas de distinction entre les deux, quoi.
1: Bah, j'en étais pas consciente pendant longtemps. Et puis, j'ai fait une dépression. Et euh, la dépression, c'est aussi ça. C'est l'effondrement du sens du monde et du sens de soi. On ne sait plus à quoi on sert, on ne sait plus à quoi sert le monde, à quoi vivre dedans. C'est un effondrement de sens. Ça peut venir pour plein de raisons, mais c'est une rupture, c'est une rupture. Et quand j'ai commencé à en sortir, en fait, je ne sais pas si j'en suis sortie avec l'ésotérisme ou si j'en suis sortie et donc j'ai pu m'intéresser à l'ésotérisme. Oh. <rire> Impossible <rire> de savoir. Et donc j'ai commencé à lire Starok et j'étais en mode mais oui mais oui, mais c'est ça que je cherchais, c'est ça que je savais, mais que j'avais oublié que je savais. Et euh, ouais, non, en fait, c'est complètement lié. C'est complètement lié. De toute façon... Euh, mais être artiste, c'est un truc trop chelou, je veux dire... Euh, on prend un crayon, on commence à griffonner, puis quand les gens regardent, ils ressentent des trucs. Enfin, c'est trop chelou. Un livre, c'est quand même un truc où il y a des pattes de mouche dessus, on regarde, et puis on hallucine des trucs pendant je sais pas combien de temps dans la tête. Trop bizarre enfin, <rire> Il n'y a que des humains pour faire ça. Enfin bon, pas forcément. <rire> <rire> Ils ont ça que font aussi des choses cheloues, entre autres, hein. Mais bon.
0: <rire> et euh, dans ton travail, il y a une vraie expression d'une individualité féminine, mm. euh, d'une sexualité et d'un rapport au corps que je dirais euh, sincère et cru. Et du coup, bon, je, je voulais te demander comment tu rapproches ça de ton féminisme et je veux dire, je pense qu'on en a déjà parlé avec le, le fait que tu es sorcière, mais... Euh, je me demandais comment tu étais devenue féministe, enfin, depuis quand euh, tu es féministe
1: J'ai toujours été, franchement pour le coup euh, j'étais une petite fille rageuse <rire> et je détestais quand on me disait d'être une meuf, alors par contre ça venait avec un rejet du féminin avec lequel aujourd'hui je me suis totalement réconciliée, si j'ai envie d'être en mode poubelle, mec, butch, ça me va et si j'ai envie de mettre des paillettes et des t-shirts à motifs, je le fais mais euh, c'était beaucoup un rejet du féminin hein. genre par exemple euh, la cour de récré il y avait un, un jeu qui s'appelait les garçons attrapent les filles mais c'était mmh. mort moi je me laissais du camp des garçons et jamais je me laisserais euh... non c'était non Et puis je voyais dans ma famille à la fin du repas c'était toujours les mecs qui faisaient des débats pendant que les meufs débarrassaient la table je suis en mode c'est mort <rire> c'est mort Moi j'allais euh, mettre mon grain de sel et c'était mort moi j'étais en mode non je fermerai pas ma gueule et du coup je suis devenue très vite la casse couille mais en même temps, je voyais qu'on me mettait un peu à part, du coup. Ce dont je tirais une fierté de validation, en fait, du regard des mecs. Pendant longtemps, hein. moi, je me rappelle, c'était un pote de mon mec de l'époque. Il avait dit, et le pire, c'est que j'en avais tiré une satisfaction. Mais franchement, aujourd'hui, je suis en mode... C'était genre, ah, de toutes nos copines, la tienne, c'est genre, je ne sais pas, la plus intelligente. Et j'étais en mode, mais putain, mais déjà, de toutes nos copines. Un, je suis beaucoup plus intelligente que toi. <rire> et de deux vraiment le truc de mettre les meufs un peu en compétition mais l'horreur ouais. quoi, mais l'horreur totale et puis a... il ouais, y avait vraiment ce truc de validation ouais. ah oui et sur les corps des meufs j'ai toujours dessiné des corps de meufs et au début le truc c'était vraiment d'essayer de... de faire un truc un peu réaliste genre au lycée c'était un peu pour me faire la main j'essayais de faire un truc qui ressemble à peu près ouais. et puis après quand j'ai fait des dessins d'après des nus, ça a été un peu une révélation aussi de voir que tous les corps sont chelous, différents et monstrueux mais dans le sens euh, positif. Enfin moi ça je m'en fous, un hein. team freak forever vraiment. Et euh, le corps c'est chelou et c'est bien comme ça. Et le corps des meufs, c'est un corps qui prend énormément de choses dans la gueule, énormément de métamorphoses et c'est lié au psychologique. Enfin je veux dire, je vais pas faire la liste, enfin c'est une évidence quoi. Enfin je veux dire euh... Voilà, ça change tout le temps et plus la pression sociétale, euh, ça fait un rapport au corps extrêmement compliqué. Je veux dire, toutes les, la plupart des troubles euh, d'auto-mutilation, de, euh, voilà, euh, où le, le rapport de violence se met sur soi-même, ce sont les meufs qui le font. Et ça, bah, c'est à la fois très grave, hein, c'est triste à mourir, mais en même temps, c'est quelque chose de passionnant. Et aussi, moi, il y a un truc qui me passionne, c'est le patriarcat intégré. Par exemple, le nombre de meufs qui vont fantasmer sur des viols. C'est passionnant. C'est pas drôle du tout, mais c'est passionnant. Comment on en vient là Comment on arrive à... à être colonisé du cerveau quoi Et peu importe le dessin que je fais, je vais jamais faire un corps parfait. Il peut être un peu euh, OK, normal. Je, parfois, je ne fais pas des monstres. Mais je, il va toujours y avoir un bug. C'est extrêmement important pour moi. Je ne veux pas dessiner des corps idéalisés jamais. Genre vraiment. Pour moi, c'est fondamental. J'adore les vergetures. J'adore les poils. J'adore. <rire> c'est important.
0: Oui, bah, tu as raison. Je pense que la banque d'images de corps parfaits, elle est déjà saturée dans ouais. ce monde.
1: Ouais. Photoshop. <rire> c'est ça.
0: Et euh, je me demandais comment tu vivais ton statut d'artiste. Enfin, est-ce que tu envisages d'en vivre Enfin, je comment
1: J'en vivrais pas. Enfin, je veux dire, c'est un peu une évidence. De toute façon, être célèbre et riche, je m'en steaks. En fait, j'en ai pas du tout envie. Enfin, je veux dire, il suffit de voir les riches. Ils ont l'air tellement cyniques et bêtes, et puis cruels. À la ramasse. Et dans un vide. Mais dans un vide. Ça ne m'intéresse pas. <rire> et puis la célébrité, pour moi, c'est une horreur. Hein. De toute façon, franchement, probablement, ça ne m'arrivera pas. Je n'aurais pas besoin de faire le choix, mais non. Et euh, du coup, non, je, je pense que j'ai jamais eu l'illusion que j'allais en vivre. Du coup, c'est pour ça que je vais faire une formation d'art thérapeute. Parce que ça rejoint plusieurs choses chez moi. L'envie le, d'aider les gens. Euh, la passion pour euh, comment est foutu un être humain. Euh, la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Et voilà, à travers l'art, bon, je pense qu'un des médiums les plus forts, c'est la danse. Ça aide beaucoup les gens. Bref, euh... mais franchement, je ne me sens toujours pas justifiée dans mon statut d'artiste. Hein. Enfin, je veux dire, on va pointer pour le RSA. Et euh, enfin, je veux dire, c'est chaud de dire que je suis artiste. <rire> et en même temps, politiquement, je le revendique. Je veux dire, d'être un parasite de cette société. Je veux dire, non mais vraiment Je veux dire, on a une sécurité sociale, même si elle se casse la gueule et on sait très bien qu'on va être dans la merde. Mais euh, moi, je le revendique. Je veux dire, c'est des acquis sociaux qui sont super importants. La plupart des gens sont malheureux au travail. C'est horrible Et franchement, moi, je veux pas passer ma vie à faire ça. Je veux pas passer ma vie à être triste et à pointer derrière un bureau pour avoir une sécurité. Alors, je dis ça... Franchement, c'est facile parce que pour le moment, j'ai un appart et tout. Si ça se trouve, à un moment, je serais grave dans la merde. Et c'est pas drôle. Après, j'ai un fils, je sais que mes parents, ils seront là tant qu'ils ne sont pas morts. <rire> c'est drôle Bon, j'ai aussi une sœur et un frère, mais bon. Voilà. Mais euh, moi, je ne me sens pas justifiée hein. dans mon statut d'artiste. Euh, je ne me sens pas. Enfin, euh, c'est super dur de dire je suis artiste parce que c'est plus un processus qu'un statut. Au moins, les, les gens qui sont, font du spectacle, ils ont un statut d'intermittent. Quelque part, c'est un peu quelque chose. Mais nous, euh, c'est un peu un vide. quoi. Je veux dire, ma soeur, elle me dit Mais toi, t'es sans emploi. Et je, franchement, euh, la plupart des gens voient ça comme ça. Hein. Et je dis pas Je passe beaucoup de mes journées à regarder des séries. <rire> mais je dessine en même temps. <rire> <rire> non, mais, mais je t'ai pas la pierre, ok Enfin, non mais c'est quelque chose dauto infligé je veux dire, on vit dans un monde capitaliste, c'est dur de ne pas penser qu'on... Et pourtant, je sais très bien que l'art, c'est quelque chose d'essentiel, de, que si on l'avait pas, mais on serait mordu dedans. Et euh, ça me fait bader, parce que par exemple, pendant le confinement, le nombre de gens que ça a sauvé, la musique, les films, les séries... Et il y a eu un sondage, Et le premier... Ah oui, c'était... Euh, quels sont les métiers les plus inutiles c'était un truc genre banquier, j'étais en mode merci. <rire> Deuxième, c'était artiste. J'étais en mode super, les mecs, merci. Merci
0: les gars. Bah ouais, ouais, non, mais c'est sûr que c'est pas valorisé par cette société ou de toute façon.
1: Je pense que c'est aussi une frustration. Je pense qu'il y a tellement de gens qui souffrent au travail et on leur a tellement dit que les gens qui bossaient pas c'était des parasites parce que c'est pas vu comme un travail, hein, soyons clairs. On n'est pas vu comme des travailleurs et je dis pas, je veux dire, c'est pas vraiment un travail. Dans le sens où on souffre moins, j'imagine. Après, ça dépend. Il y a des gens qui sont vraiment masochistes dans leur pratique, mais et puis c'est réinventer la roue tous les jours. Je veux dire, on... sauf il y a des artistes qui font toujours la même chose. Pour moi, c'est pas trop des artistes. Je veux dire, ça peut être des illustrateurs. Ils ont un style et ils s'en tiennent là. Et c'est ok, hein, c'est ok. Moi, je tant mieux. Mais quand quand on est dans une recherche, on peut pas refaire la même chose tous les jours. Moi, je alors franchement c'est bitch please, hein. euh, souvent on... enfin, je veux dire, on n'est pas dans un truc d'artiste torturé qui va se dire bon il faut que je remette en cause tout ce que j'ai fait, mais c'est pas comme aller euh, remplir des dossiers, une fois qu'on sait le faire on sait le faire, quand on est artiste on, on recommence quoi, on, on se repose des questions et, et on, on recherche autre chose. Mmh.
0: Mais d'ailleurs, toi, pendant ta dépression, c'était quoi ton rapport à l'art Est-ce que ça t'a servi d'exutoire ou, au contraire, t'as arrêté de créer
1: J'ai pas arrêté. J'avais l'impression de rien faire ou de faire que de la merde. Soyons mmh. clairs là-dessus, euh, parce qu'on se sent très mal. Mmh. <rire> L'évidence, bonjour. Euh, et puis, j'ai sûr tombé sur des carnets récemment, et c'est extrêmement violent beaucoup de femmes qui pleurent, des femmes qui sont dans l'automutilation, des, des mots extrêmement durs. Euh, J'avais écrit quelques textes c'est pas facile à regarder. Après euh, aujourd'hui j'ai vu il y a des dessins, euh, c'est parmi les meilleurs que j'ai fait de cette époque. Mais c'est difficile parce que c'est extrêmement subjectif ce qu'on a ressenti à cette période. On est entièrement dans un monde... Moi, j'appelle ça le, le pays des chauves-souris. Pourtant, j'adore les chauves-souris. Hein. Mais euh, c'est comme s'il y avait des, un voile devant les yeux qui bouge tout le temps, de, de trucs noirs ou gris. Et euh, on, on a l'impression de rien faire, d'être capable de rien. Et euh, du coup, sur le coup, on n'est pas trop capable de juger ce qu'on fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont encouragée m'ont dit que ce que je faisais ça valait le coup je crois que ça m'a quand même beaucoup aidé après j'étais euh, j'avais du mal à aller en cours hein. j'arrivais j'étais crevée crevée parce que je faisais de l'hypersomnie euh, c'est quand on dort un peu tout le temps c'est quand on est tout le temps fatigué et euh, donc c'était super dur c'était super dur heureusement au moment, où je, je suis allée euh, chez le docteur, je suis tout le temps fatiguée, je suis trop triste. Et en mode, vous faites peut-être une dépression. En mode, euh, vous allez peut-être prendre des médicaments, mais je crois que comme tout le monde, ça fait peur. Hein. On se dit, hein, je ne serai plus la même personne, est-ce que ça va complètement inhiber ma créativité Et franchement, ça m'a fait un bien fou. Alors, ça ne règle pas du tout le problème. Mais franchement, quand c'est ça ou la corde, les gars, rigolez pas. Enfin, je veux dire c'est pas une blague. Il y a un moment... Euh...
0: Bah oui, il vaut mieux faire ça. Enfin, c'est sûr qu'il ne faut pas le prendre comme une solution finale. C'est ça le truc. C'est que les gens y croient ça. Mais...
1: Et franchement, euh, aussi, à un moment où je suis sortie de ma dépression, j'ai aussi changé de psy. Euh, franchement, mmh. ça a fait une différence de malade. J'avais une psychiatre, une psychanalyste. J'avais 30 minutes. Je lui racontais ma semaine. Elle faisait... Mmh, 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 et c'était fini. Enfin, ce n'était pas possible. Du coup, juste... Je fais une petite pub. <rire> moi je suis un truc qui s'appelle l'ICV, l'intégration de cycle de vie. C'est très bizarre, ça fait un peu hippie. Euh, ça m'a fait énormément de bien. Je n'ai pas raconté comment ça se passe parce que j'ai la flemme, mais il y a un site, vous pouvez regarder les thérapeutes là-dessus. Euh, franchement, moi c'est ce que j'ai trouvé de mieux aujourd'hui. Oh, franchement, ne restez pas avec vos psy et vos psychiatres si je vous aide pas. Enfin, c'est pas la peine. Après c'est bien de raconter sa semaine, hein. je dis pas ça aide, mais c'est pas suffisant.
0: Ouais. Et euh, je me demandais si tu t avais quelque chose à dire sur la maternité et l'art, enfin euh, comment avais vécu ta maternité par
1: rapport à... <rire> <rire> bon, je ne vais pas rentrer dans des trucs ouais. trop personnels parce que c'est difficile. Bah oui, ça concerne quelqu'un d'autre aussi. C'est pas seulement ça, c'est aussi que ma dépression était en même temps que ma maternité. Donc c'est très dur. Euh, du coup, je n'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus. Et puis c'est très personnel. Non, c'était une période très difficile, euh, alors la maternité et l'art, euh, bon la maternité c'est un truc qui vous tombe sur la gueule, euh, <rire> ça <rire> change tout, ça change tout, euh, moi c'était pas planifié, pareil c'est très très personnel, mais bon je peux dire ça quand même, aujourd'hui je suis à peu près en, en paix avec ça, enfin en fait je suis en paix avec ça, c'est plus le raconter qui est difficile parce oh. que du coup c'est revenir en arrière, aujourd'hui il a 7 ans, euh, Revenir sept ans en arrière, puis les gens parfois ils vous replongent là-dedans. Ah, mais comment ça s'est passé? T'es en mode putain, j'ai pas envie de raconter l'histoire de ma vie. <rire> mais bon, euh, du coup, j'ai fait un an de, de stoppage. Moi au début, j'étais en mode non, mais je reprends mes études tout de suite et tout. Et puis non, euh, non, euh, un an pour apprendre le métier, euh, c'est déjà même pas suffisant. Mais en fait, euh, on n'arrête jamais d'apprendre. Pour moi, c'est un métier, hein, faut pas déconner. C'est jamais fini, hein. je veux dire, il change tout le temps, tu crois que tu as les bases sur un truc, il va falloir tout réinventer. Non, c'est un métier et franchement, on a des aides, mais moi je pense que ça devrait être traité comme un métier et que aussi, on ne nous aide jamais à avoir les bases. Il euh, y a ce truc de préparation à la naissance, moi je ne l'ai pas du tout fait, je <rire> n'étais pas trop dans la vibe, j'étais ailleurs à ce moment-là, mais euh, euh, c'est tout. On ne nous donne pas des bases de psychologie. Moi, je trouve c'est super grave. Il n'y a pas de suivi des parents. C'est très, très grave. Aujourd'hui, on a un retour de la maltraitance des enfants avec le confinement. Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. C'est super grave. Enfin, je veux dire, les enfants sont assujettis à leurs parents. Il n'y a rien pour les aider. Bon, bref. Euh, par rapport à l'art, ben j'ai dessiné un truc sur euh, mon accouchement. J'en ai fait un seul. Euh, c'est un truc un peu indescriptible. Hein. Euh, moi, je ne dis pas que c'est le meilleur jour de ma vie parce que c'est du bullshit. <rire> Alors, je pense qu'il y a des gens dont c'est vraiment le cas. Hein. Enfin, j'espère. <rire> ah, j'ai aussi appris qu'on pouvait jouir en accouchant. J'étais en mode bon, c'est bien. Euh, c'est spécial. Euh, moi, j'ai vu mon fils, mon cerveau a implosé de l'intérieur. Hein. On aurait pu me dire ce qu'on veut, j'aurais oublié. Non mais vraiment, c'était fini. Et puis après, bah, la maternité, c'est spécial. C'est un rapport euh, qu'on a avec personne d'autre. J'ai beaucoup dessiné euh, mon fils euh, quand il était bébé. Bon, déjà, bah, on le côtoie pas mal. Hein. Et puis euh, parfois aussi, on se fait brère quand il est au sein. Alors je dis pas, hein, c'est aussi une expérience intéressante, le sein. Bon bref. Mais euh, bon, le problème, c'est que parfois, il s'ennuie et donc, il commence à choper les crayons. maintenant, <rire> <rire> toi, tu t'occupes du sein, OK ouais. bon, tu ne peux pas faire les deux. Oh là là. Mais euh, je pense que ce pas des dessins que je posterai, Parce que bah, déjà, c'est mon fils dessus. Donc, il euh, y a quand même un rapport de, de protection, même si j'ai fini par mettre des photos de lui sur les internets. Parce que bon, on est faible. Hein. On a envie de montrer à quel point elle est mignon parfois, mais euh... et puis j'ai fait pas mal de dessins, alors de femmes enceinte pas tant que ça je crois mais il y a un post-accouchement qui est pas du tout raconté je veux dire, moi je savais pas qu'on pouvait avoir une descente d'organes c'est quand même un truc de malade on ne parle pas non plus des trucs sur les toches, bon moi je m'en fous, je hein. m'en bats les steaks ma toche elle serait énorme je m'en fous, euh, merde hein. Et ouais. puis il y a tout ce qui est de l'ordre des vergétures, les seins, ils euh, ne sont plus jamais pareils après que tu es allaitée. Alors je ne sais pas, hein, peut-être des gens si, j'en sais rien. Enfin euh, je veux dire, c'est quand même un truc de malade. Enfin euh, je veux dire au niveau du rapport au corps. Et puis euh, je veux dire, euh, quand on allait et tout, quand on vient de sortir d'un accouchement, le rapport à la sexualité et à soi-même comme personne sexualisée, waouh Waouh Ouais. <rire> <rire> wow. ouais mais tout ça c'est super important et c'est pas dit c'est pas dit, il y a un non-dit puis il y a aussi une honte hein, moi je pense puis il y a plein de mecs qui s'en battent les steaks aussi moi je m'en fous au bout d'un moment je parle pas à ces gens là je veux dire aux mecs qui s'intéressent d'accord mais aux mecs qui s'en fichent, moi c'est pas mon public j'en ai rien à faire qu'ils ouais. aillent se faire cuire des oeufs s'ils si aiment ça, <rire> <'est> pas vegan euh...
0: <rire> um... Est-ce que tu considères que être artiste, c'est être en collectif enfin, Est-ce que tu considères que vivre bien, disons, son statut d'artiste, c'est forcément être en lien avec d'autres artistes Et du coup, avoir des projets collectifs
1: Non. Après, on n'est jamais seul en tant qu'artiste. Il y a tous les gens qui nous ont inspirés qui sont dans notre tête. Euh, dans notre âme. Dans notre imaginaire. Mais non, hein. moi je crois qu'il y a des artistes, ils ont toujours fait leur truc tout seuls, ils s'en sortent très bien. Euh, après, je pense que c'est vachement bien de nourrir des liens. Moi, j'ai pu rencontrer grâce aux internets d'autres artistes, même m'en faire des potes. Et euh, c'est super, c'est super. Surtout quand il y a un artiste que tu as admiré depuis des années qui dit « c'est cool ce que tu fais ». Toi, tu en mode « oh yes, <rire> la validation, de ouf ». quoi. Euh, oui, genre, quand tant que celle like ton truc, t'es en mode. Oh <rire> c'est bon. Mais euh... non, moi, je pense qu'il y a plein d'artistes qui sont en mode loup solitaire et ça se passe très bien. Bon, après, c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, ceux qui sont le mieux dans leur tête, hein, j'imagine, mais non, pourquoi pas.
0: Ouais. Euh, et est-ce que malgré la pandémie, t'as des. Projet, futur, exposition, publication
1: Alors, <rire> normalement, il y a le bonjour madame, donc je pense qu'ils sont en grosse en merde au niveau financier. Donc c'est un bar féministe euh, queer, ils ont une bibliothèque queer, c'est trop chouette. Ils font énormément d'évents, genre euh, moi j'avais fait euh, cours d'autodéfense, c'était trop chouette. Euh, surtout pour une petite meuf toute faible comme moi, de sentir que tu peux mettre un coup de poing à quelqu'un, c'est chouette. Euh, Et c'est où ça Alors, non, il ne faut pas me demander ça, <rire> j'oublie toujours les stations de métro. Mais c'est très chouette, le problème c'est que j'ai peur qu'elles soient dans la merde après le confinement, j'espère que non. Allez-y <rire> Et oui, on avait un projet d'expo, parce qu'elles aiment bien ce que je fais. <rire> Et en fait aussi, elles pensaient faire un truc où il y aurait des œuvres en permanence, donc certaines œuvres au mur. Et d'autres dans un espèce de classeur ou je sais pas quoi, de, de portfolio pour que les gens puissent venir et acheter. Et donc, elles auraient une commission pour le coup. Parce que... Et donc, ça, ce serait cool. Le problème, c'est que quand est-ce que ça va rouvrir Mystère. Ouais. Sinon, là, je cherche un éditeur pour mon tarot. Donc, je vais faire... Euh... J'ai envie de faire un, un petit point comme ça s'il y a des éditeurs qui nous écoutent. Donc euh, j'ai refait le tarot de Marseille. Moi je tire les cartes. Pour le moment je reste sur le tarot de Jodo mais j'ai d'autres jeux de Mais j'ai d'autres euh, oracles. Je préfère les oracles parce que j'ai appris le tarot sur celui-là. Donc euh, pour le moment ça reste cher à mon corps. Mais j'ai beaucoup de potes qui en avaient marre de la binarité de... sur le tarot de Marseille que ça saoulait. C'est clair que c'est un peu... Enfin, du coup, je l'ai entièrement féminisé, queerisé. Après, discrètement, je ne voulais pas faire un truc euh, genre de voyeuriste ou de démonstration, truc, voilà. Je voulais rester dans l'esprit du truc, mais j'ai féminisé tout. Et je l'ai mis en française. C'est-à-dire que euh, je mets la batteleuse, euh, oui. etc. Donc euh, Même quand ça ne se dit pas en français, ah, je veux <rire> le mettre finis d'accord et euh, donc j'ai utilisé uniquement de la pointe fine feutre et j'ai fait énormément de, de petits détails de rayures de bidules donc ça donne un petit peu un côté euh, je dirais gravure même si c'est sûrement pas le terme voilà très chargé puisque je l'ai fait en noir et blanc donc j'ai refait les teintes avec ça donc c'est 72 cartes c'était long euh, voilà donc, j'ai cherché un éditeur. Je pense qu'au niveau euh, éditeur ésotérique, c'est un peu mort. Je vais essayer, mais je pense qu'il cherche des trucs plus jolis, euh, plus classiques. Du coup, j'ai plutôt me tourner vers des trucs artistiques un peu indé. Et si j'y arrive toujours pas, bah, je l'auto-publierai, je pense. Peut-être faire je ferai un, un crowdfunding, mais ça a l'air tellement chiant. <rire> je ne sais pas si je pourrais gérer ça. Donc, voilà. D'accord. Bon ben voilà, c'était ma dernière question. Si
0: Est-ce que tu as des trucs dont tu voulais parler
1: Je dirais juste qu'une personne qui a été super importante dans ma pratique, enfin surtout mon univers en fait, et mon rapport au corps, c'est Cronenberg. Quand j'ai commencé à voir ses films, j'étais en mode « oh purée !» euh... Ouais, non, regardez, hein. bon après, il y en a qui sont bien crades. Mais euh, non, c'est lui, le corps est monstre. Euh, ouais, la sexualité, c'est un truc chelou. Euh, quand j'ai vu le festin nu, j'en suis sortie avec les yeux qui me sortaient de la tête. Hein. C'est un truc de malade. En plus, c'est à, à partir de Burroughs. J'ai rien lu pour le moment. Et il euh, y a une superbe interview, je crois que c'est cinéaste de notre temps, cinéma, cinéma, un truc comme ça et c'est magnifique aussi et à un moment il dit c'est le verbe fait cher. voilà ça c'est cool bref voilà c'est tout bon
0: bah merci beaucoup <rire> et voilà c'est la fin du podcast merci beaucoup à Tipora d'avoir partagé son parcours avec nous mille merci à Podium Club pour la musique du générique pour voir les œuvres de Tsipora, vous pouvez la trouver sur Instagram et Facebook sous le pseudo Tsipora tout attaché. t s Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt